0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Salam alaikum. Keine Angst, ich werde nicht auf Arabisch sprechen heute Morgen, aber ich freue mich einfach so sehr hier zu sein. Das ist für mich. Eine große Ehre, einfach hier in diese wunderbaren Kirche sein zu dürfen, einfach, dass ich äh, zu euch sprechen darf und äh, vielen herzlichen Dank an Pastor Ned und Abi und an die Gemeindeleitung hier für die Einladung und für das Vertrauen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich einfach äh, euch das Wort Gottes äh, mitteilen, m- weitergeben darf von der. Äh, Ich heiße Abdel Ibrahimi, eigentlich heiße Abdel Latif Ibrahimi, so heiße ich. Ich komme ursprünglich aus Casablanca, Marokko. Ich habe das heute Morgen schon bei der Gebetszeit erzählt und ich lebe seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland. Als ich nach Deutschland kam, da waren die meisten von euch, glaube ich, gar noch nicht da. Von daher. Uh, so Und uh, ich bin glücklich verheiratet, ich habe eine tolle Frau, uh, ich habe zwei Söhne, ich habe zwei Schwiegertöchter und ich habe zwei Enkelkinder. Also das ist all inclusive und uh, da bin ich einfach dankbar für meine Familie. Und uh, wir sind mittlerweile, uh, meine Frau und ich, in Rente, sagt man so, oder Vorruhstand oder keine Ahnung, Rente. Und, uh, aber ich habe das auch heute Morgen auch erwähnt, wir sind auf keinen Fall Passiv da sitzen und warten, bis der Herr uns wieder zurück äh, zu sich nimmt, sondern wir sind, wir sind weiterhin aktiv für den Herrn und einfach den Auftrag Gottes wahrzunehmen und Jesus Christus zu verherrlichen und ihn groß zu machen, überall, wo wir uns befinden auf dieser Welt. Und mein, unser Herz, also von meiner Frau, von mir, ist Menschen zu, Menschen zu ermutigen und zu inspirieren, ja. Und wir leben in einer Welt, Uh, es war immer so über die Geschichte der Menschheit, aber gerade in dieser Zeit, ist eine ganze heiße Phase in der Geschichte der Menschheit, was so viel Unruhe da ist auf dieser Welt und was, was selbstverständlich war, gestern war, heute ist nicht mehr selbstverständlich, ja. Und die Sicherheiten, die vielleicht da waren, die sind nicht mehr da. Wo sind wir überhaupt sicher auf diese Welt? Und deswegen brauchen wir wirklich die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir brauchen Jesus mehr denn je. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen Gottes Reden in unserem Leben. Wir brauchen das Wort Gottes in unserem Alltag, so dass wir wirklich einfach weiterhin leben dürfen für den Herrn und ihn groß machen genau ich habe ich habe auch viele Jahre als Pastor gedient ohne Ausbildung ich habe einfach im Kleinen angefangen und äh, aber ich habe viel gelernt auch über Fernstudium und so weiter und so fort und äh, und ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben auch in meinem Dienst aber ich habe auch viele gute Sachen gemacht so ist es nicht aber ich habe ich dürfte durch meine Fehler und meine, meine 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 Niederlagen auch wachsen in dem Herrn wirklich und einfach Gott mehr besser kennenlernen. So, Niederlagen können eine Chance für dich sein, so dass du wachsen kannst und dass du dich weiterentwickeln kannst. Niederlagen, je nachdem, wie wir Dinge anschauen, aber aus der Sicht Gottes auch Widerstand, Niederlagen, vielleicht Prüfungen sind da, damit wir gereift werden, damit wir gestärkt werden, damit wir wachsen, damit wir wachsen können in unserem Glauben und in der Erkenntnis von Gott. Amen. So, und mein Thema heute heißt, das habt ihr schon mal gesehen, genau, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und ich habe auch dafür darüber gebetet und ich habe gesagt, einfach, dass Gott mich auch inspiriert und ein Wort gibt, auch für euch heute Morgen. Ja, und dieses Wort gilt nicht nur für euch, sondern auch für mich persönlich. <lacht> Denn es lohnt sich tatsächlich mit Gott, natürlich mit Jesus Christus auf unserer Seite, dran zu bleiben dran zu bleiben. Und vielleicht bist du gerade in deinem alltäglichen Leben, das könnte dein Fall sein, das war mein Fall auch über Jahre, immer wieder, das könnte dein Fall sein. Das könnte, vielleicht bist du gerade in deinem alltäglichen Leben mit Gedanken konfrontiert, wie zum Beispiel, lohnt es sich, lohnt es sich überhaupt noch dran zu bleiben? Ja, lohnt es sich überhaupt noch dran, dran zu bleiben? Lohnt es sich überhaupt an einem Traum in deinem Leben auch festzuhalten. Du hast dein Bestes gegeben. Du hast in Menschen auch investiert und du hast da und da wirklich dein Bestes gegeben, aber irgendwie hast du das Gefühl, es kommt wenig zurück. Kennt ihr das vielleicht, ja? Oder du bekommst einfach ganz wenig oder gar nichts zurück und du bist vielleicht frustriert. Vielleicht bist du ausgelaugt in deinem Inneren und sagst, lohnt es sich überhaupt dran zu bleiben an eine bestimmte Sache? Auch in Menschen zu investieren oder an einem bestimmten Traum in meinem Leben festzuhalten? Du hast vielleicht einen Traum, das könnte auch dein Fall sein, ja. Mein Traum war damals, eines Tages ein Buch zu schreiben und war nur ein Buch, ja. Und das war wirklich mein Traum als Teenager, und ich habe das, so wie heute sehe ich das, ich habe das geträumt, ja, und es ist nie Realität geworden durch Umstände, durch Familiensituationen bei uns damals in Marokko in Casablanca und viele, viele andere Sachen. Und das ist dieser Traum einfach ging in der Vergessenheit, wurde wurde nicht mehr wahr. Und heute bin ich dankbar, dass ich einfach diesen Traum auch leben darf und Menschen dadurch auch inspirieren und ermutigen darf. Und vielleicht, vielleicht hast du Träume oder einen Traum, der sich bis jetzt nicht zur Erfüllung ging. Ja, Und du fragst dich, lohnt es sich überhaupt, in diesem, an diesem Traum noch weiterhin festzuhalten? Und vielleicht auch in einem Dienst, in einer Kirche, und ich habe das auch erlebt, auch im pastoralen Dienst auch über viele Jahre. Und ich habe immer wieder mit Mitarbeitern gesprochen und die waren manchmal frustriert und vielleicht äh, die Luft ging irgendwie aus und sie sagen ja, ich, ich schmeiße alles weg, es lohnt sich gar nicht mehr weiterzumachen. Oder auch im Bereich der Ehe, ich habe viel, über viele Jahre meine Frau und ich, wir haben immer wieder mit Ehepaaren gesprochen und es gab äh, Ehepaare, die hatten einfach, die kamen nicht mehr miteinander zurecht. Und manchmal sagen die, nein, ich, ich schmeiße alles weg. Es lohnt sich nicht mehr, in meine Ehe zu investieren. Und da kommen solche Gedanken. Auch in meinem Dienst, auch als Pastor über viele Jahre, habe ich das auch immer wieder erlebt. Das bin ich einfach ehrlich. Das ist meine Persönlichkeit, mein Charakter. Einfach ehrlich und offen über Dinge zu reden. Ich kann nicht sagen, dass mein Dienst nur aus Highlight bestand. Sondern es gab auch Situationen, wo ich nah dran aufzugeben und sage Gott, das lohnt sich nicht mehr dran zu bleiben. Ja. Und das hat damit gar nichts zu tun, dass viele oder wenige Menschen da waren, sondern es könnte einfach immer eine innere so also eine, eine, eine 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 etwas, was mich erfasst hat und sage, ich hey, muss einfach alles schmeiß alles weg, das lohnt sich nicht mehr. Aber ich sage doch euch heute und ich sage dir ganz persönlich auch heute, ja, es ist normal, dass wir manchmal im Leben mit solchen Fragen und auch mit solchen Gedanken konfrontiert sind. Das Evangelium wäre, meine Freunde, einseitig, wenn es nicht so wäre. Ja, Jesus, der Retter der Welt, der sein Leben für dich und für mich hingegeben hat. Ja, er hat uns wohl ein siegreiches und ein erfülltes Leben versprochen, aber nie und niemals ein Leben, das von Herausforderungen und von Prüfungen und auch von Kämpfen völlig frei ist. Wenn das wirklich nicht stimmt, dann bitte kommt nach dem Gottesdienst auf mich zu, können wir korrigieren. Aber so kenne ich Jesus und so habe ich auch die Bibel Gekannt. Die Bibel ist voll davon, von Menschen, die enorm, enorm viel für Gott bewirkt haben. Aber sie waren niemals, niemals frei von Kämpfen und von Herausforderungen. Denkt an Abraham. Denkt an Abraham, ist mein, mein Vorbild im Alten Testament, Abraham. Er heißt Ibrahime und heißt Abraham. Genau. Und, und, denkt an Abraham mit 75 Jahren. Er, für viele Menschen sagen, meine Zeit ist abgelaufen auf dieser Erde. Jetzt bin ich in Rente. Ich, und da kam der Ruf Gottes von Abraham und sagte, hey, ich habe was mit dir vor. Ja. Verlasse deine Heimat damals im Irak in Uhr, in der Stadt Uhr, mit vielen Sicherheiten und alles und Wohlhaben, alles passt alles und sag, ich habe etwas für dich geplant. Und das Leben von Abraham, wenn wir ihn kennen und einfach über sein, uns mit seinem Leben beschäftigen und befassen, werden wir feststellen, dass sein Leben nicht einfach war. Denkt an, an viele andere, Patriarchen im Alten Testament, aber auch viele Persönlichkeiten im Neuen Testament. Denkt an Paulus, einer der größten Apostel im Neuen Testament, wahrscheinlich der größte Apostel überhaupt im Neuen Testament. Und der Dienst von Paulus war sieg- erfolgreich. Er hat so viele Menschen zum Glauben geführt, er hat so viele Gemeinden gegründet. Aber sein Dienst war nicht immer einfach. Aber er blieb wirklich bei Jesus und er war, er vertraute Gott. Für alles in seinem Leben. Und Gott segnete ihn über die Maßen. Ich kenne persönlich keine Persönlichkeit in der Bibel, die ohne Herausforderungen und ohne Kämpfe gelebt hatte. Und heute, heute möchte ich im Großen und im Ganzen darüber sprechen, wie Gott Misserfolge, Misserfolge, Niederlagen und Frustration in unserem Leben zum Guten umwandeln kann. Das ist ein, ein ganz wichtiger Satz, auch in meiner Predigt heute Morgen. Und zwar, wie Gott Niederlagen auch Frustration und Widerstand und Kämpfe, die du vielleicht in deinem alltäglichen Leben erlebst, wie Gott die zum Guten umwandeln kann und zu deinem Segen auch verwenden kann. Amen. Und je nachdem, Niederlagen und Misserfolge können dazu wir führen, dass wir im Glauben, in unserem Charakter gereift werden und gestärkt werden oder dass wir resignieren und schließlich aufgeben. Zu unserem Thema heute Morgen, es lohnt sich dran zu bleiben, möchte ich mit euch eine, eine Bibelschale aus dem Neuen Testament anschauen. Habt ihr, kennt ihr sicherlich, habt ihr sicherlich der ein oder andere Predigt darüber gehört, aber das ist egal, Gottes Wort ist immer real, Amen, und ist immer frisch und spricht einfach zu uns, auch heute Morgen, ja, Lukas Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9, ich lese mal vor, aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9, es geht um den Fischfang von Petrus, kennt ihr mal die Geschichte, Und ähm, ich lese mal vor. Und es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Und da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Und die Fischer waren aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Und da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort, aber auf dein Wort, auf dein Wort will ich hin. Auf dein Wort will ich, hin die ne- äh, will ich noch mal die Netze auswerfen. Wir haben es anders geschrieben hier. Und als sie das starten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast sanken. Das finde ich großartig. Und dass Simon Petrus, das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. dann ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, denn sie miteinander getan hatten. Soweit ist das Wort Gottes. Eine bekannte Geschichte aus dem Neuen Testament mit einem Tiefgang mit viel Weisheit, erfüllt wirklich mit Weisheit und auch Gottes Kraft hier, genau. Dort lesen wir, wie Petrus zusammen mit anderen Fischern die ganze Nacht, stellt euch mal das vor, ja, die ganze Nacht mit dem Boot auf dem See unterwegs waren. Wohlbemerkt, sie waren keine Hobbyfischer, ja, Sonntagsfischer oder so in in einer Richtung, ja, sie waren Profis auf diesem Gebiet. Petrus und andere, die ganze Mannschaft. Sie hatten sehr hart gearbeitet und zwar die ganze Nacht. Aber irgendwie, das ist unbegreiflich, das wird ein Fischer nie, niemals verstehen, aber irgendwie hatten sie diesmal keinen einzigen Fisch gefangen. Was für eine Enttäuschung. Ja, Für Leute, die einfach aus dem Beruf wirklich leben. Ja, ja. Das war irgendwie komisch. Petrus besaß sicherlich die besten Netze. Denn er war Profi auf dem Gebiet, hatte ein gutes Boot und wusste, er wusste genau, wo man die meisten Fische fangen kann. Aber das alles nützte ihm in dem Moment überhaupt nichts. Die ganze Nacht, stell euch mal das vor, die ganze Nacht hat gearbeitet und nichts gefangen. Und das ist das Schlimmste, was es überhaupt jemals einem Profifischer passieren, könnte. Vielleicht hatte Petrus Tränen in den Augen gehabt. Er war total deprimiert, voll ausgelaugt und frustriert. Seine Kassen werden an diesem Tag leer bleiben. Und vielleicht dachte er ja, wie geht das weiter, morgen und übermorgen? Werde ich es vielleicht nochmal das erleben? Wie sieht es aus, morgen und übermorgen, Fragen um Fragen? Und wie immer der Fall war, waren die Fischer... Ich komme aus Casablanca und das ist ein Hafen, ein Fischer war Fischerhafen, auch dort und so weiter und so fort. Und ich habe das als Teenie und Jugendliche manchmal beobachtet, wie die Fischer nach der Arbeit, die waren aus äh, draußen und die haben ihre Netze gewaschen. Und die haben, Das war eine harte Arbeit, wirklich. Und die Sonne und die Hitze tagsüber. Ja. Und wie immer der Fall war, waren die Fischer am nächsten Morgen damit beschäftigt, ihre Netze zu waschen. Sie waren sehr erschöpft und ausgelaugt. Und noch dazu in ihrem Inneren waren sie total ermut- entmutigt und frustriert. Und genau in diesem Augenblick kam Jesus vorbei. Und ich sage euch, Jesus kommt immer zur rechten Zeit. Ja, Jesus ist immer da am selben, äh, äh, zur rechten Zeit. Ja, und er tut genau das Richtige. Genau, genau in diesem Augenblick kam Jesus vorbei. Und er sagte, Petrus, ich möchte dein Boot als Plattform oder auch als Bühne, als Bühne benutzen, um von dort aus zu den Menschen zu predigen. Zumal so ein Boot, das finde ich einfach bildlich. Ich denke immer an Bildern, ja, wenn ich das sehe, sage, wow, sind das ein Boot als Plattform, als Bühne und die Menschen sind da drüben durch Wasser, dazwischen und Jesus predigt da. Großartig, ja. Und da sagte Petrus, ich möchte dein Boot als Plattform oder als, oder als Bühne benutzen, um von dort aus zu den Menschen zu predigen. Und so war es auch. Jesus benützte das Boot von Petrus als eine Bühne, um zu den Menschen zu predigen. Und als Jesus mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Petrus, und jetzt kommt's. Er sagte, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Petrus antwortete mit voller Verzweiflung. Er war total verzweifelt und sagte, Meister, Meister, was soll das? Ja, Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, und da ist ein Kernwort, auch hier bei uns, auch in dieser Predigt heute Morgen, auch in diesem Wort Gottes, Ja, ja er sagte, weil du es sagst, auf dein Wort will ich die Netze noch einmal auswerfen. Und Vers 5, das steht und Simon antwortet und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen, noch einmal. Und wir kennen, wie die Geschichte ausging, Lukas 5, Vers 6, dort steht, und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und was passierte denn, so, dass ihre Netze zu reißen begannen. Was für ein Wunder, das ist einfach großartig. Die ganze Nacht hat gearbeitet und nichts gefangen. Und jetzt innerhalb einer kurzen Zeit, ja, konnte Petrus und die anderen so viele Fische fangen wie nie zuvor. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Aus dieser unglaublich starken Geschichte will Gott uns etwas Wichtiges, etwas Elementares wirklich lehren. Nämlich, wie er Misserfolge wie er Niederlagen ja, und Frustration zum Segen in unserem Leben auch verwandeln kann. Gott ist Gott. ja Und das, was Gott sagt, das hält er auch. ja Gott lügt niemals. ja Und das, was Gott sagt, das hält er ja auch. Amen. Und wie Gott auch Mangel auch zum Überfluss und zum Segen verwandeln kann. ja Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Natürlich sehr viel. Sehr viel. Diese Geschichte zeigt uns eigentlich, was wir tun sollen, wenn wir immer unser Bestes geben und trotzdem das Ziel nicht erreichen. Wir kennen das aus dem alltäglichen Leben. Oft geben wir unser Bestes. Und das tut du mit Sicherheit. Egal, wo du stehst im Alltag, in deiner Familie, am Arbeitsplatz, im Beruf oder in der Schule, egal, wo du dich bist. und Du versuchst entweder dein Bestes geben, du versuchst dein Bestes zu geben. Und du bemühst dich, aber irgendwie erreichst du in irgendeiner Form irgendwie deine Ziele nicht. Bitte achtet darauf, und das ist ganz wichtig. In dieser Geschichte finden wir einen interessanten Vergleich. Die Jünger hatten die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Und später konnten sie nur innerhalb von einer kurzen Zeit zu so viele Fische fangen, wie nie zuvor. Es waren der gleiche See, das gleiche Boot und die gleichen Netze und die gleichen Fischer. So, was war eigentlich der Unterschied? So, das alles war eigentlich gleich, aber hier ist etwas passiert, was eigentlich ungewöhnlich ist. Was ist der Unterschied? Und darum geht das hier. So, was war diesmal anders? Wo lag der Unterschied zwischen den beiden Bootsfahrten? Die beiden Bootsfahrten unterscheiden sich in drei Punkten. Es gibt sicherlich viel mehr. Drei Punkte. Alle sagen drei. Nochmal drei. drei, drei. Nur drei Punkte oder auch Prinzipien, die ich gerne mit euch und auch mit dir gemeinsam anschauen möchte. Und diese Prinzipien wir können alles vergessen, aber diese drei Punkte bitte einfach mitnehmen. Ihr könnt einfach darüber nachdenken, reflektieren, auch unter der Woche. Es gibt hier einen Unterschied, ja. Ja, als Jesus mit dabei war, war alles anders. Und das ist genauso in unserem Leben, auch in unserem Alltag. Wenn Jesus im Zentrum unseres Lebens, dann wird am Schluss alles gut. Er führt und er leitet uns. Ja, diese Prinzipien sollen dir und uns alle helfen, wie wir mit Misserfolg und Niederlagen auch umgehen können. So, sie sollen uns auch in den Zeiten helfen, in denen wir unser Bestes geben, ohne das Ziel zu erreichen. Drei Prinzipien. Also Prinzip Nummer eins. Nimm Jesus mit in dein Boot. Nimm Jesus mit in dein Boot. Jesus an Bord willkommen heißen. Ja, Jesus in dein Boot mitnehmen. Oft, wenn wir mit einer Herausforderung oder mit irgendetwas konfrontiert sind, fragen wir nicht oder beten wir gar nicht zu Gott. Und vielleicht seid ihr nicht der Einzige, aber ich weiß das aus meinem eigenen Leben. Wenn alles gut glatt läuft, dann ist alles okay. Ja. Und wir fragen nicht nach Gott. Ja. Oder wir, wir beziehen Gott nicht mit rein, auch in unseren Entscheidungen und in den Dingen, die wir unternehmen. Stattdessen versuchen wir, alles selbst in der Hand zu nehmen, ohne Gott zu fragen. Dort steht, da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte. Achte gut darauf, die Anwesenheit von Jesus Christus im Boot war entscheidend. Nicht das Know-how von Petrus und sein gutes Boot. Beim zweiten Mal waren die Jungen nicht allein zum Fischen gegangen. Jesus war mit ihnen. So das erste Prinzip, um dein Leben wirklich meistern zu können und dass du auch deine Träume und deine Ziele erreichen kannst, gib Gott die Chance, dich zu führen und zu leiten auch im Leben. Gib Gottes Gegenwart Raum in deinem Leben und erwarte auch Großes von ihm. Ich habe viele Menschen kennengelernt über die Jahre, die, die die fragen nie nach Gott. Die sagen, alles habe alles im Griff in meinem Leben. Ich bin gesund, gesund, ich habe genug Geld, ich kann Urlaub machen und so weiter und so fort. Aber erst wenn die Krise kommt oder eigene Krankheit oder eigene Fass, dann beginnen sie zu klagen und Gott, wo bist du? Und es ist wichtig, meine Freunde, dass wir nach Gott fragen. Und zwar nicht nur in den schlechten Zeiten, sondern auch gerade in den guten Zeiten. Gerade wenn es uns gut geht, dass wir beginnen, Gottes Gegenwart und Gottes Nähe zu suchen in unserem Leben. Und Corona-Zeit, gerade die Pandemie hat uns das gezeigt, wie wichtig es ist, wirklich mit Gott zu leben, und auch die Nähe Gottes zu suchen. Auf einmal konnten wir keine Gottesdienste mehr feiern. Wir konnten ja mal keine Gemeinschaft mit anderen haben. Und ich kann mich ganz gut erinnern mit dem Lockdown. Wow, das war ein crazy einfache Sache. Und zu meinen Frauen eben keine, keine Kontakte zu Menschen, zu Christen und so weiter und so fort, ja. Und genau da haben wir angefangen, wirklich noch mehr die Nähe zu Gott zu suchen. Und ich sage, Gott, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Das ist ein großer Unterschied, meine Freunde, ob wir im Alltag mit Gott, mit Jesus oder ohne Jesus leben. Oft, ob Jesus in in unseren Entscheidungen und Unternehmungen involviert ist oder auch nicht. Ja, viele Menschen, wie gesagt, fragen nicht nach Gott. Aber erst, wenn es ihnen schlecht geht, dann beginnt sie so, Gott sagt, wo bist du? Die Ausgangslage war völlig anders, als Jesus ins Boot eingestiegen war. Wenn Jesus mit uns ist und im Boot ist, ja, im Boot ist, dann geschieht etwas Gutes. Dann geschehen auch Zeichen und Wunder in Jesu Namen. Ja, die Anwesenheit von Jesus durch den Heiligen Geist in unserem Leben macht tatsächlich den Unterschied und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, ich ich komme nicht aus einem christlichen Hintergrund, wo ich geboren, aufgewachsen bin und ich sage nicht, dass mein Leben als Christ immer einfach glatt lief, ja, ja, auch als Christ damals vor dem Dienst überhaupt, ja, aber ich wusste, Jesus ist mit mir, er wird mich führen, er wird mich leiten, ja, und es gab einfach diese Auseinandersetzung zwischen Religionen. Das kennt ihr vielleicht nicht. Ja, was, was habe ich gemacht? <lacht> Wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben und so weiter und so fort? Aber ich wusste, mein Retter lebt und er wird mich nicht im Stich lassen. Er wird mich führen und leiten. Ja. Frage nach Gott, nach Jesus Christus, nicht nur in den schlechten Zeiten, wenn es nicht so gut läuft, sondern genau, wenn es dir gut geht, suche ihn und frage nach ihm und sei treu einfach in deinem, in deinem Wandel mit Gott. Amen. Prinzip Nummer eins, nimm Jesus mit in dein Boot. Prinzip Nummer zwei, setze dein Vertrauen ungeteilt auf Gott, auf Jesus Christus. Amen. Als die Fischer zum zweiten Mal mit dem Boot hinausfuhren, reagierten sie damit auf eine klare Anweisung von Jesus. Jesus sagte zu Petrus und zu den anderen, lasst uns nochmal einen Versuch machen. Ich finde das einfach großartig. Ja, Petrus hat nicht lange mit ihm diskutiert. Ja, Herr, Moment mal, ich bin ein Profifischer. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet und ich habe nichts gefangen. Ich habe Rekorde aufgestellt. Ich habe Ahnung auf diesem Gebet wie kein anderer. Er hat nicht angefangen, mit Jesus Christus lang zu diskutieren. Hey, Moment mal, das geht gar nicht. Er verließ sich auch nicht auf seine Gefühle. Seine Gefühle waren ziemlich, ziemlich unten. Petrus entschied sich in dem Moment, Gottes Pläne zu unterstellen, statt nur seine Gefühle zu vertrauen. Das ist ganz, ganz wichtig. Amen. Er verließ sich nicht auf seine Gefühle. Und hier liegt, meine Freunde, ein großes Geheimnis, um ein gesegnetes Leben zu erfahren. Ja, nämlich, dass wir uns mit Gottes Plänen und mit seinen Zielen auf dieser Erde eins machen. Jesus möchte zu dir heute sagen, nimm mich mit in dein Boot. Amen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, ich kenne die meisten von euch nicht. oder Ja genau, aber denk darüber nach. Wo ist Jesus in deinem Alltag? Und es geht nicht nur um Gottesdienst sonntags und um Gottes Feiern und Worship und eine Predigt und so weiter, sondern der Gottesdienst fängt nach dem Gottesdienst an, habe ich immer gesagt bei uns in der Church. Der, der eigentliche Gottesdienst ist nach dem Gottesdienst. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist wichtig. Der eigentliche Gottesdienst ist nach dem Gottesdienst. So wie, wie, wo ist Gott in meinem Leben? Das ist ganz, ganz wichtig. Einfach, dass wir echt... Äh, einfach Gottes Nähe suchen und zwar nicht nur sonntags im Gottesdienst oder wenn wir umgeben sind von Christen, sondern da, wo wir stehen, im Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in der Nachbarschaft. Amen. Hab ich äh, Prinzip Nummer zwei habe ich schon mal erwähnt, oder? Ja. Genau, Gottes Wort. Einfach Gottes Wort glauben, wenn das ist ganz wichtig, ganz elementar. Einfach also Gottes Wort hat Kraft, hat Power und hat, ist in der Lage, das Unmögliche möglich zu machen, auch uns zu verändern und zwar zum Guten. Amen. Prinzip Nummer drei, alle sagen drei. Prinzip Nummer drei, erwarte, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Erwarte, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Im Lukas 5, Vers 5 lesen wir, lesen wir, was Petrus sagte. Und er sagte, aber auf dein Wort, Meister, will ich die Netze auswerfen. Auf dein Wort will ich nochmal einen Versuch machen. Weil du es sagst, werden wir nochmal einen Versuch starten. Wir müssen lernen, meine Freunde, zu glauben, dass das, was Gott verspricht, das hält er auch. Das, was Gott sagt, das hält er auch. Petrus verließ sich nicht auf seine Gefühle. Nein, er verließ sich darauf, dass Gott immer sein Versprechen einhält. Er verließ sich nicht auf seine eigene Erfahrung als Fischer, auf sein Know-how, auf sein Boot und die Netze und so weiter und so alles, was er wusste. Er glaubte Gottes Wort. Ende sage weil du es sagst, Gott, dann will ich nochmal einen, einen neuen Start wagen. Petrus glaubte, das Wort von Jesus Christus. Die Bibel definiert Glaube wie folgt. In Hebräer 11, Vers 1. Ich habe die Bibelstelle hier, hier nicht, weil die haben es eingeführt, denn später. Einfach um Glaube. Was ist Glaube eigentlich? Was ist Glaube? Ja. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist Glaube. Wir müssen oft nicht alles verstehen. Wir sind auch in Europa, auch in der westlichen Welt von der griechischen Philosophie geprägt. Ich muss alles verstehen und dann erst glauben. Aber oft müssen wir glauben und dann werden wir alles verstehen. Irgendwie, ein, irgendwie einer im Mittelalter oder so vor ein paar hundert Jahren das auch geäußert hat, wir müssen glauben, um zu verstehen. Und es funktioniert auch in deinem Leben. Ich möchte dich ermutigen, auch heute morgen in diesem wunderbaren Sonntag einfach diese einfachen Prinzipien in deinem Leben, in deinem alltäglichen Leben anzuwenden und du wirst Gottes Segen in eine neue Dimension erleben wie wie nie zuvor. und Du wirst Gottes Segen noch viel, viel größer und viel mächtiger auch erleben in deinem Leben. Was passierte, als die Jünger im Gehorsam Gottes Auftrag ausführten? Im Vers 6 steht und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Was für ein Segen. Wenn Gottes Segen kommt, dann kommt es wie ein Wasserfall. Das können wir gar nicht stoppen. Wir können das gar nicht begreifen. Gott segnete sie über allen Maßen. Er gab ihnen sogar viel mehr, als sie bewältigen konnten. Wenn du Gottes Gegenwart in deinem Leben zulässt, dich mit Gottes Plänen eins machst und mit ihm zusammenarbeitest, und wenn du mit der Erwartungshaltung auch lebst, dass Gott sein Versprechen hält, dann wird Gottes Segen in deinem Leben fließen wie nie zuvor. Amen. Und das ist keine Theorie, meine Freunde. Was sagt Abdel, erzählt uns irgendwelche Dinge. Das habe ich hautnah erlebt. Ja, meine Frau und ich, wir sind so gesegnet vom Herrn. Ja, Und das geht nicht nur, um mehr Geld zu haben. Ja, Gott versorgt uns irgendwie. Es geht darum, dass wir ein erfülltes Leben haben, dass wir auch glücklich sind miteinander, dass wir eine gute Familie haben, dass viele Freunde, gute Freunde Kirche und so weiter und so fort, ja. So Gottes Segen ist nicht nur Geld, mehr Geld zu haben, ja. Oft haben wir die Einstellung auch, das, ist eine, das hat mit, mit ähm, humanistischem Denken oder materialistischem Denken zu tun, ja. so Segen Gottes ist nicht nur mehr Geld haben, sondern es das ist, dass du in Freiheit und in Frieden leben kannst, ja, und dass du gesund bist, dass du dein Früchte hast auch morgen mit Brötchen und Marmelade und so weiter und so fort, ja. Ja, dass du aufstehen kannst. Ehrlich gesagt, meine Frauen, ich will frühstücken und jedes Mal, wenn ich aufstehe, sage ich, danke Gott für diesen neuen Tag. Das ist ein Geschenk des Herrn. Ich danke dir Gott, das ist wieder ein neuer Tag. Wow. so gut. Gott möchte unser Leben segnen, damit wir auch, das haben wir auch gesehen, diese Bibelstelle hier, die wurden so gesegnet. Ja, aber Gott möchte uns segnen, damit wir auch ein Segen für andere sein können. Ja, Denn dort lesen wir im Vers 7, und sie winkten. Könnt ihr alles so machen? Sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Wow, so gut. Damit wir nicht in diese Fülle ertrinken, die Gott uns schenkt, wirklich, sollten wir lernen, den Segen auch an andere weiterzugeben um uns herum. Ja, wir sind oft in der Gefahr, dass wir nur für uns leben. Aber Segen zu sein für der andere, um dich herum zu sein. Petrus war von diesem Wunder tief berührt. Und ich glaube, dieses Wunder hat sein Leben tiefgreifend verändert. Und er sagte, Meister, das habe ich doch nicht verdient. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sagte, Petrus, habe keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Das ist ein schönes Bild. Das heißt, von jetzt an wirst du Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Und so entschieden sich Petrus und der anderen, alles loszulassen, um Jesus Christus, der Retter der Welt, nachzufolgen. Er hat gesagt, das lohnt sich, mit diesem Meister einfach weiterzugehen, ihm zu vertrauen. Die Jünger wussten, solange sie Jesus von Herzen nachfolgen, werden ihre Bedürfnisse im wahrsten Sinne des Wortes gestillt. Drei Prinzipien. Nimm Jesus mit in dein Boot. Frage nach Gott, und zwar nicht nur alle Jahre wieder, <lacht> kennt ihr das ja, Weihnachten, Ostern, ja. sondern nimm Jesus mit in deinem, deinem alltäglichen Leben, da wo du bist, in deiner Familie, in dein, mit deinen Kindern, auch am Arbeitsplatz, in der Schule, auf der Uni, da wo du bist, lass Jesus wirklich nicht, nicht einfach neben Berg laufen, sondern dass er involviert ist in deinem Leben durch den Heiligen Geist, dass er dich führt und leitet. Prinzip Nummer zwei, setze dein Vertrauen ungeteilt auf Gott und auf sein Wort. Mach keine halbe Sache mit Gott, sondern sag Jesus, ich brauche alles. Ich will dich ganz haben, in Jesu Namen. Prinzip Nummer drei, erwarte, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Gott lügt niemals. Erwarte, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Amen, in Jesu Namen. Lass uns mal aufstehen. Halleluja, das ist warm hier, gell? Aber ich bin von Natur aus, so schwitze. Amen. Gott ist gut. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen uns ermutigen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du gute Pläne mit jedem Einzelnen von uns hast. Ich danke dir Jesus, dass deine Träume im Leben von jedem einzelnen hier in diesem Raum zur rechten Zeit zur Erfüllung gehen werden in Jesu Namen, Herr. Vater, ich, ich bete in deinem heiligen Namen, dass wir Menschen werden, die die einfach nicht schnell aufgeben, wenn Dinge nicht so schnell laufen oder einfach ja, wenn wir nicht schnell unser Ziel erreichen, sondern zu fragen, Herr, was ist der nächste Schritt? Was ist dran? und nicht einfach alles wegschmeißen und sage nein. Ich danke dir, Herr, für dieses Beispiel, für diese Geschichte von Petrus mit den anderen, herr was sie erlebt haben. Und es soll auch ein Beispiel für uns sein. Ich danke dir, dass du uns lehren möchtest heute, Herr, dass wir Menschen werden, die mit dir leben. Und zwar nicht immer wieder, sondern mit dir im Alltag leben, dass wir dir nachfolgen. Und Jesus, ich danke dir, Herr, Vater, dass dein Wort wirklich wahr ist und dass dein Wort uns verändert und formt. Ich danke dir, Jesus, dass du der Retter der Welt bist. Danke, dass du mein Leben und das Leben von vielen Menschen überall auf der ganzen Welt verändert hast. Ich danke dir, Herr, dass für deine Pläne hier in der Church, in der Life Point Church. Vater, danke, dass du Großartiges vorhast. Vater, danke, dass aus diesem Ort lebendige das Wasser fließen wird, Herr, Ströme des lebendigen Wassers fließen werden, Ströme der, der Freude, Vater, in Jesu Namen, der Befreiung, in Jesu Namen, des Friedens des Herrn, Vater, danke, dass du dieses Gebäude füllst, in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du dass du uns stark machst, auch in dieser Zeit, in der wir leben, in unserer Welt wo vieles wirklich einfach nicht mehr sicher ist, Herr. Und wir denken nicht nur an Ukraine oder so, sondern viele Probleme auf dieser Erde, aber danke, dass du das letzte Wort hast in Jesu Namen, Herr. Danke, dass du das letzte Wort in unserer Welt hast, Herr. Und ich möchte für für dich beten in Jesu Namen. Vielleicht stehst du gerade in dem Moment, auf und du sagst, ja, es lohnt sich nicht mehr, eine, irgendetwas dran zu bleiben, was Gott wirklich auch dir geschenkt hat. Ein Traum oder eine Berufung. Das könnte auch in der Church hier sein oder auch da, wo du stehst im Alltag. Aber Gott möchte dich heute ermutigen durch den Heiligen Geist in Jesu Namen. Vater, ich segne jeden Einzelnen von in diesem Raum jetzt in Jesu Namen. Vater, danke, dass du uns Beständigkeit schenkst. Sicherheit in dir, in Jesu Namen, Herr. Dass du uns erfüllst, Herr, mit deinem Wort, in Jesu Namen, Herr. Und ich kann das aus meinem eigenen Leben nur bestätigen. Gott hat mein Leben verändert, Herr. Gott hat mein Leben verändert. Jesus hat mein Leben verändert. Und er kann dein Leben auch verändern, und zwar zum Guten. Gott hat gute Pläne mit uns, Herr. Viele Menschen denken, Herr, wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich alles verlieren oder einfach alles irgendwie, ja. Aber Gott möchte uns ein siegreiches so und ein erfülltes Leben schenken. Und zwar im Herzen. Und solange die Augen geschlossen haben niemand rumschaut, möchte ich eine Frage stellen. Das ist eine, eine ganz persönliche Frage heute Morgen. Ich würde mich sehr freuen, es wäre für mich eine große Ehre, wenn ich dich einfach zu Jesus Christus heute Morgen einladen darf. Und du sagst, ja, ich habe diese Predigt gehört, ich habe vielleicht da und dort eine Predigt gehört, aber ich kenne diesen Jesus nicht. Hey, der Glaube an Gott, an Jesus Christus, ist sehr einfach. Du darfst zu ihm kommen, so wie du bist, auch heute Morgen. Du musst nicht einfach irgendwelche, Bücher lesen und, und große Bücher, sondern einfach dein Herz zu öffnen sage, Jesus, ich bin verloren. Ich führe kein gutes Leben und ich brauche dich. Ich brauche dich in meinem Leben, auch heute Morgen. Und wenn du es bist, dann hebe ganz kurz deine Hand hoch. Ich möchte gerne für dich beten. Gib mir einfach ein Zeichen. Wenn du sagst, ja, ich will Jesus heute Morgen, dann hebe ganz kurz deine Hand hoch. Du musst gar nicht viel machen. Bleib einfach da, wo du bist und ich möchte gerne für dich beten. Geh mir einfach ein Zeichen. Danke, Jesus. Danke, Danke, Jesus. Ich möchte jetzt einfach, Pastor Nate, wenn das okay ist, einfach ein Übergabegebet sprechen, ist okay. Ich möchte einfach jetzt beten und du kannst einfach nachbeten, Satz für Satz mit mir zusammen. Herr Jesus Christus, Ich komme zu dir heute, so wie ich bin. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du mich liebst und dass du für meine Schuld und meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Und ich komme heute Morgen und ich sage Ja zu dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, dass du alle meine Schuld und alles, was ich falsch gemacht habe, vergibst. Ich danke dir, Jesus, dass du gute Pläne mit mir hast und dass du mich führst und leitest im Alltag. Ab heute, hier und jetzt, bist du mein Retter, Und mein Erlöser. Und mein Freund. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. 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 Gib dem Herrn einen kräftigen Applaus. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Sieger. Vielen herzlichen Dank. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, ciao!